0: 43e nuit des mille nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour .org par Aldor. Dinarzade fut encore très diligente cette nuit. « Si vous ne dormez pas, ma soeur, » dit-elle à la sultane, « je vous prie de nous raconter ce qui se passa dans ce palais souterrain entre la dame et le prince. »« Vous allez l'entendre, » répondit Scheherazade, « écoutez-moi. » Le second calender, continua t-elle, poursuivant son histoire. Pour épargner à la belle dame, dit il, la peine de venir jusqu'à moi, je me hâtai de la joindre, et dans le temps que je lui faisais une profonde référence, elle me dit Qui êtes vous? êtes vous homme ou génie? Je suis homme, madame, lui répondis je en me relevant, et je n'ai point de commerce avec les génies. Par quelle aventure reprit-elle avec un grand sourire, vous trouvez -vous « Vous trouvez-vous ici Il y a vingt-cinq ans que j'y demeure, et pendant tout ce temps-là, je n'y ai pas vu d'autre homme que vous. » Sa grande beauté, qui m'avait déjà donné dans la vue, sa douceur et l'honnêteté avec laquelle elle me recevait, me donnèrent la hardiesse de lui dire, « Madame, avant que j'aie l'honneur de satisfaire votre curiosité, » Permettez-moi de vous dire que je me sais un gré infini de cette rencontre imprévue, qui m'offre l'occasion de me consoler dans l'affliction où je suis, et peut-être celle de vous rendre plus heureuse que vous n'êtes. Je lui l'ai fidèlement par quel étrange accident elle voyait en ma personne le fils d'un roi dans l'état où je paraissais en sa présence, et comment le hasard avait voulu que je découvrisse l'entrée de la prison magnifique où je la trouvais, mais ennuyeuse selon toutes les apparences. « Hélas, prince » dit-elle en soupirant encore, « vous avez bien raison de croire que cette prison, si riche et si pompeuse, ne laisse pas d'être un séjour fort ennuyeux. Les lieux les plus charmants ne sauraient plaire lorsqu'on y est contre sa volonté. Il n'est pas possible que vous n'ayez jamais entendu parler du grand Epitimarus, roi de l'île d'Ébène, ainsi nommé à cause de ce bois précieux qu'elle produit si abondamment. Je suis la princesse et sa fille. Le roi, mon père, m'avait choisi pour époux un prince qui était mon cousin, mais la première nuit de mes noces, au milieu des réjouissances de la cour et de la capitale du royaume de l'île d'Ébène, avant que je fusse livré à mon mari, un génie m'enleva. Je m'évanouis en ce moment, je perdis toute connaissance, et lorsque je repris mes esprits, je me trouvai dans ce palais. J'ai été longtemps inconsolable, mais le temps et la nécessité m'ont accoutumé à voir et à souffrir le génie. Il y a vingt-cinq ans, comme je vous l'ai dit, que je suis dans ce lieu où je puis dire que j'ai assoué tout ce qui est nécessaire à la vie et tout ce qui peut contenter une princesse qui n'aimerait que les parures et les ajustements. De dix en dix jours, continua la princesse, le génie vient coucher une nuit avec moi. Il n'y couche pas plus souvent et l'excuse qu'il en apporte est qu'il est marié à une autre femme qui aurait de la jalousie si l'infidélité qu'il lui fait venait à sa connaissance. Cependant, si j'ai besoin de lui, soit de jour, soit de nuit, je n'ai pas plutôt touché un talisman qui est à l'entrée de ma chambre que le génie paraît. Il y a aujourd'hui quatre jours qu'il est venu, ainsi je ne l'attends que dans six. C'est pourquoi vous en pourrez demeurer cinq avec moi, pour me tenir compagnie si vous le voulez bien, et je tâcherai de vous régaler selon votre qualité et votre mérite. Je me serais estimé trop heureux d'obtenir une si grande faveur en la demandant pour la refuser après une offre si obligeante. La princesse me fit entrer dans un bain le plus propre, le plus commode et le plus somptueux que l'on puisse s'imaginer, et lorsque j'en sortis, à la place de mon habit, j'en trouvai un autre très riche que je pris moins pour sa richesse que pour me rendre plus digne d'être avec elle. Nous nous assîmes sur un sofa garni d'un superbe tapis et de coussins d'appui du plus beau brocard des Indes, et quelque temps après, elle mit sur une table des mets très délicats. Nous mangeâmes ensemble, nous passâmes le reste de la journée très agréablement, et la nuit, elle me reçut dans son lit. Le lendemain, comme elle cherchait tous les moyens de me faire plaisir, elle servit au dîner une bouteille de vin vieux, le plus excellent que l'on puisse goûter, et elle voulut bien par complaisance en boire quelques coups avec moi. Quand vous la tête un peu échauffée de cette liqueur agréable, « Belle princesse, » lui dis-je, « il y a trop longtemps que vous êtes enterrée toute vive, suivez-moi, venez jouir de la clarté du véritable jour dont vous êtes privée depuis tant d'années, abandonnez la fausse lumière dont vous jouissez ici me ah, répondit-elle en souriant, laissez-là -la ce discours. Je compte pour rien le plus beau jour du monde, pourvu que de dix vous m'en donniez neuf et que vous cédiez le dixième au génie. « Princesse, repris-je, je vois bien que la crainte du génie vous fait tenir ce langage. Pour moi, je le redoute si peu que je vais mettre son talisman en pièces avec le grimoire qui est écrit dessus. Qu'il vienne alors, je l'attends. Quelque brave, quelque redoutable qu'il puisse être, je lui ferai sentir le poids de mon bras. Je fais serment d'exterminer tout ce qu'il y a de génie au monde, et lui le premier. » La princesse, qui en savait la conséquence, me conjura de ne pas toucher au talisman. « Ce serait, me dit-elle, le moyen de nous perdre, vous et moi. Je connais les génies mieux que vous ne les connaissez. Les vapeurs du vin ne me permirent pas de goûter les raisons de la princesse. Je donnai du pied dans le talisman et le mis en plusieurs morceaux. En achevant ces paroles, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, se tut et le sultan se leva. Mais comme il ne douta point que le talisman brisé ne fût suivi de quelque événement remarquable, il résolut d'entendre le reste de l'histoire de la 43 troisième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.